0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Desenmascarando la soya. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero pues ponerte al día porque el tiempo pasa y se siguen descubriendo cosas nuevas y el conocimiento hay que actualizarlo. Eh, hace ya unos años, cuando recién empezamos Metabolismo TV, eh, hice mención en varios de los episodios de que la soya. Eh, no es muy buena para la salud. De hecho en este libro, el libro Diabetes, El, libro el Poder del Metabolismo van a encontrar que ya estoy hablando ah, de los daños que puede producir la soya, hoy los vamos a detallar ¿no?, pero la realidad es que lo más importante es entender que la soya eh, puede ser bastante dañina y uno tiene que entender ¿Por qué?, inclusive aprender a reconocerla porque la tienen así media escondida para que uno no se dé cuenta que está ahí si eh, mientras más cepas, más puedes protegerte de los efectos negativos de la soya. ¿no? Voy un momentito a la pizarra, fíjense. Este, desde el libro el Poder del Poder de Metabolismo, pues vengo hablando del tema del de daño que puede hacer la soya. Ahora vamos a entrar un poquitito más en detalle de los por qué. ¿okay? Vamos a, a discutir por qué, qué es lo que ha demostrado la investigación, eh, por qué la soya hace daño. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la soya tiene ciertos efectos. Uno de ellos es que la soya como tal, de la forma en que se procesa, termina con un alto contenido de aluminio. El aluminio ah, es ese metal que también le están echando a las vacunas, que desgraciadamente pues causa hasta autismo y todo ese tipo de cosas, porque el aluminio realmente no pertenece en el cuerpo humano, ¿no? En partículas super microscópicas como parte de, de las sales del mar y demás, pues pudiera un poquitito, quizás algo, pero en verdad el aluminio como está dentro de la soya que es parte del procesamiento de, la, de, de ese grano que se llama la soya, pues eh, hace bastante daño al cuerpo, sobre todo en el área neurológica, en la arteriedad de los nervios ¿no? eh, Así que la, esto es eh, un daño al sistema nervioso ¿okay? La soya también contiene altos niveles de lo que llaman nitrosaminas. Las nitrosaminas son eh, sustancias eh, eh, inflamatorias que son carcinógenas, o sea que, son, eh, que provocan cáncer ¿no? eso ya se sabe, así que es un área para uno evitar las nitrosaminas, ¿no? que están eh, muy concentradas dentro de la soya ¿no? También se descubrió que la vitamina eh, D la bloquea la soya, o sea, la soya tiene, tiene una… Eh, saben que la vitamina D es anticáncer, que es la vitamina que tomamos del sol ¿no?, pero la soya tiene eh, un compuesto que bloquea la vitamina D. La razón por la cual cuando usted consume una leche de soya, va a ver que la, la suplementan con vitamina D pues precisamente la ley les obliga al fabricante a suplementar la leche de soya con vitamina D, precisamente porque ya se descubrió que bloquea la absorción, por lo tanto para compensar el daño, pues entonces eh, promueven el tema de leche de vitamina D, de soya con vitamina D añadida. Así que básicamente ya eso lo sabemos. Ahora, lo otro que sabemos es que, que la soya interfiere con la tiroides, específicamente con este área, con la tiroides ¿no? La tiroide produce una hormonas que se llama T4, T3 y demás la soya tiene un efecto bloqueador eh, y bloquea la función de la hormona de la tiroide Por ejemplo una persona que quiera evitar problemas de tiroides o que quiera poder algún día reducir la cantidad de, de hormonas de tiroides que está tomando, pues debería tratar de evitar la soya, porque la soya bloquea eh, la producción de la tiroides de sus hormonas T4 y T3 ¿no? y eso ya la literatura así lo refleja. Lo otro es que la, la soya bloquea la tripsina digestiva. Por ejemplo aquí está el estómago ¿verdad? y por aquí por el ladito está el páncreas, ¿no? Eh, donde ahí se produce unas enzimas digestivas, una de ellas se llama tripsina. La tripsina es una que ayuda al cuerpo a digerir las proteínas, pero también resulta que la tripsina es bien anticáncer. Eh, así que básicamente eh, se sabe que cuando una persona está bajo en tripsina puede empezar a tener problemas en el páncreas, inflamación en el páncreas, inclusive hasta más índice de cáncer. Así que básicamente hay que retornar al cuerpo la habilidad de producir su, su tripsina que es una, una sustancia digestiva, es una enzima digestiva, pero tiene un efecto anticáncer. así que eh, se sabe que la soya eh, bloquea la tripsina digestiva ¿no? eh, La soya también se ha visto en estudios que bloquea el calcio, el magnesio, el cobre, el hierro y el zinc, que son minerales esenciales para la salud, así que esto va a causar eh, problemas en distintas áreas del cuerpo ¿no? eh, Para colmo la soya también está bien cargada de lo que llaman fitoestrógenos, eh, los fitoestrógenos son sustancias fito es que vienen de la naturaleza pero, pero son tan parecidas al estrógeno que el cuerpo las confunde con estrógeno así que cuando una persona está usando soya está poniendo ingredientes en el cuerpo que tienen un efecto estrogénico eh, así que básicamente es, es como si estuviera tomando una hormona anticonceptiva o ese tipo de cosas así que básicamente eh, debe evitarse eh, esto porque una de las cosas que más daño hace a la tiroides es los fitoestrógenos que vienen en la soya. Este, por otro lado, ya se ha visto en otros estudios que la soya bloquea la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 es la que controla el sistema nervioso. ¿ok? Así que cuando una persona tiene problemas con el sistema nervioso, se sabe que las personas que están bajas de vitamina B12 se deprimen más tienen más neuropatía, eh, neuropatía normal, neuropatía diabética, neuropatía periferal, todo eso se afecta con la soya porque la soya bloquea la vitamina B12. Y por último pues la, 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 la soya de la forma en que se procesa tiene alto, un alto contenido de lo que llaman ácido glutámico, el ácido glutámico es un neurotransmisor excitante, así que para las personas que tienen un sistema nervioso excitado eh, eh, es lo pésimo ¿no? Este, así que la soya como tal contiene altas cantidades de ácido glutámico. Y o de lo que comúnmente la gente llama MSG, que, que quiere decir eh, glutamato de sodio, ¿no? que es lo que le echan a la comida china que es como excitante. ¿no? Este, así que eh, hay muchas personas que para poder estar bien tienen que invitar eh, esas sales que se llaman MSG, que, que quiere decir glutamato de sodio. Entonces, en fin, por donde quiera que la mires, la soya eh, la tenemos que desenmascarar. ¿Por qué digo desenmascarar? Bueno, porque eh, los fabricantes saben que muchas personas están conscientes de lo de la soya por lo tanto han encontrado formas de meter la soya dentro del alimento sin que usted se dé cuenta. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen cambiándole el nombre. Eh, por ejemplo, a veces usted va a encontrar que dice Texture Vegetable Protein, ¿Qué quiere decir?, es proteína vegetal texturizada, eso es soya, pero le cambiaron el nombre, ya no menciona soya. El otro dice Hydrolyzed Vegetable Protein, que quiere decir proteína vegetal hidrolizada, que quiere decir que se hizo ya eh, fácil de unir con el agua ¿no?, eso es soya. Pero no dice soya. Otro dice eh, goma vegetal. Eso es soya, pero no dice soya. Y, y va a haber otro que va, que va, que va a ver que dice eh, vegetable starch, eh, que quiere decir almidón vegetal. Eso es soya. Entonces, estése pendiente porque muchas veces para producir un embutido, un hot dog, algo de eso, como la carne es más cara, pues entonces lo rellenan con proteína vegetal que realmente es hecho de la soya. La soya es muy barata. Porque, como se usa técnicas de reproducción y de crianza y de, y de sembrado de genéticamente modificado, pues entonces es súper barata, ¿no? Así que básicamente eh, esté pendiente de la soya porque tiene que protegerse de la soya. Eh, desde el inicio, en el poder de metabolismo, estoy diciendo esto, pero después de los estudios, pues veo que efectivamente la soya es muy dañina. Lo mejor que usted puede hacer es evitar la soya. Ahora, eso que acabo de decir no aplica para algunos productos de soya que son eh, fermentados. ¿verdad? Por ejemplo, eh, eh, el, el tempe eh, es soya fermentada y como es fermentada pierde muchas de estas propiedades eh, y ya se hace mucho más seguro. El, el, el miso, que es el que hacen la sopa de miso los japoneses, también es bastante segura ¿no? Es de soya, pero de la forma en que está procesada, que está fermentada, lo que lo, lo, que lo protege es la fermentación que no es un proceso industrial ¿no? Eh, el, el nito que es otra forma en que se prepara la soya, también fermentada, también es bastante segura este, eh, y ahí eh, por ejemplo usted puede encontrar a veces lecitina, lecitina de soya va a ser bastante segura porque por la forma en que se prepara está separada. De la, de la proteína de la soya, que es donde están todo este tipo de, de, de elementos contrarios al cuerpo. Entonces, eh, básicamente, eh, ah, la salsa soya, la salsa soya es bastante segura si está fermentada. Si es la que hacen este que no es eh, natural, que también la hacen, pero la salsa soya tradicional que está fermentada es bastante segura. Así que en este lado usted puede consumir cosas de productos de soya si son fermentados. El problema es que todo esto que está aquí no es por fermentación, es por acción química, ¿no? Y eso es lo que hace que sea peligroso. Entonces, todo esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.